0: Nerd Station, ou podcast do Território Nerd. Começando mais uma edição do Nerd Station, Nerd Station de número 36. Tudo bom com vocês? Eu sou o Ricardo Rente, de volta aqui, depois de duas ou, duas ou três semanas afastado, sem Nerd Station. Na verdade, aconteceu muita coisa, né? Uma semana aí eu andei gripado, tava com a voz horrível pra gravar. Um, no outro, eu voltei a trabalhar fora também, então chega... Essa coisa de produzir conteúdo, acaba ficando mais penoso, né? Chego em casa e quero ficar à toa, quero ver televisão, quero jogar videogame, saiu anti então... Acaba que, uh, por quantos motivos, a gente ficou um pouquinho afastado também, mas tô aqui de volta. Uh, e nesse programa aqui, foi, foi curioso, eu quase não gravei esse programa, porque eu queria falar ne nesse, nessa edição do Nerd Station um pouco sobre diversidade na cultura pop, sabe? Tem tanta coisa acontecendo aí, essa semana então, agora essa semana de finalzinho de maio, aconteceu tanta coisa, foi uma semana de tantas notícias... Uh, ruins, envolvendo mulheres, negros e tudo mais, e esse assunto tá na minha cabeça, tá martelando na minha cabeça o tempo todo, e eu queria passar, um. conversar um pouco com vocês sobre isso, pra que a gente pense um pouco, né, pra gente é, 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 raciocinar um pouco e, e uh, pensar como a gente pode melhorar um pouco uh, o mundo à nossa volta, sabe, e eu sei que o Nerd Station é um programa daqui pra gente se divertir, falar sobre nerdice e tal, mas eu acho relevante trazer esse papo aqui, porque... Boa parte do meu público, de vocês que estão ouvindo, são homens, muitos são jovens. Uh, e cultura pop é, é um reflexo de tudo isso, sabe? A cultura nerd é um reflexo de tudo isso. Então, tá, tá meio que tudo envolvido, sabe? Então, eu quero falar um pouquinho sobre isso. A, a pauta é, é, tá bem solta. São muito, muitas ideias, muitos assuntos que eu quero comentar com vocês a respeito, mais ou menos, de diversidade no cinema, nas séries, nos quadrinhos, de... Inclusão de outras pessoas, além do, do típico que a gente vê nas obras, sabe? Então, você até pode falar, pô, mas que papo chato, eu não quero saber. Fica aqui, vamos ouve, ouve, ouve o papo aqui que é interessante uh, pra gente refletir um pouco, entendeu? Eu tenho mudado um pouco as minhas, a minha postura em algumas coisas e, de repente, eu conversando aqui com vocês pode, sei lá, te ajudar a refletir também, entendeu? A gente também, claro, trouxe aqui as músicas de sempre, a gente ouvir, vai ser divertido também, tem ah, muita música bacana, as músicas que eu ouvi durante a semana aí, já tô, tô vou separando, parando falar, pô, essa aqui vale para o Net Station, e muitos de vocês me cobraram no Twitter, né? Falaram, pô, Ricardo, cadê quando o programa volta? Quero ouvir as músicas e tal, e é legal saber que vocês estão ouvindo também. Por quê? Eu não recebo muito feedback de vocês no, no site, né? Eu recebo esporadicamente no Twitter, alguma coisa no Facebook... E eu queria, queria que você estivesse me ouvindo aí, eu sei que tem uma galera me ouvindo, tem uma... Cara, a audiência do NerdStation tá, tá legal, só que vocês ouvem quietinhos, né? Então eu queria muito saber a opinião de vocês, principalmente esse programa aqui que é super importante. Então precisa entrar lá no território barra podcast e deixar lá nos comentários, entendeu? E é bom deixar no site porque no site fica, tipo, é, organizado, sabe? Na rede social, no Twitter, no Facebook, no Instagram, eu perco as coisas. Às vezes eu não vejo, então no site está tudo concentrado, é muito mais fácil que eu consiga acompanhar, a gente consegue conversar. E eu quero saber a sua opinião também, certo? Lembrando sempre, se você quiser patrocinar o meu trabalho, para que eu continue aqui... a produzindo e consiga pagar as contas do Território Nerd, você pode fazê-lo através do padrim.com.br barra Território Nerd e eu quero agradecer como sempre aqui aos prote protetores do Território Ouro, a galera que está aqui contribuindo entre eles o Eric Tavares, o José Paulo Álvares, o Henrique Milioli, o Andrew Martins, o Vitor Henrique Matos o Vinícius Vicente, o Felipe Sisto a Luciana Cruz Bianco, a Analice Souza, o Pedro Campelo o Felipe Pires, o Johnny da Silva a Cissa Rego e o Pedro Forte, Eles, entre todos os outros também, né, mas aqui os protetores ouro que são sempre mencionados aqui nos, nos programas, então muito obrigado pelo apoio de vocês e, como sempre, se você, uh, existem várias maneiras de você chegar aqui no podcast, então se você chegou aqui, tem o meu canal no YouTube, né, o youtube.com.br Território Nerd 2, tem Twitter, Território Nerd, Facebook, Território Nerd, Instagram, Território Nerd... Uh, me siga nessas outras jeitos pra gente conversar e bater papo também, certo? Então, uh, pra gente começar já o programa, vamos só fazer o seguinte Entrar no bloquinho de música, né? Pra gente ouvir alguma coisinha, que separei algumas músicas bacanas pra vocês E depois eu volto pra conversar e a gente bate o papo Então, de cara, eu quero que você ouça aí um novo single lançado aí do Red Hot Chili Peppers, né? Eles estão lançando várias musiquinhas do próximo álbum deles Eu já toquei uma aqui, que era o Dark, uh, Dark Necessities E agora é o The Getaway, ouve aí que eu já volto
1: Transcend asleep. You be find out that the trick is never cheap. I'm a melancholic girl.
2: Look around at a beautiful life. I've be in the upper side of town, in the inside of life, but we breathe, we breathe. I wanna breathe in an open mind. I wanna swim in the ocean. Wanna take my time for me, oh me. So maybe tomorrow.
0: Volta, essa música que você ouviu é Maybe Tomorrow, do Stereophonics. Essa música, ela fez muito sucesso há uns 10 anos atrás, na época do filme Crash No Limite. Ela tocava nesse filme e tal, e eu gosto demais dessa música. Espero que vocês tenham gostado também. E é sempre interessante, deixa dica de música também, pode mandar, cara, que se eu gostar, eu toco aqui. O legal é botar a música bacana, que eu acho que vocês possam conhecer também, certo? Então, olha só, nesse primeiro boloquinho aqui, eu queria conversar com vocês... Uh justamente sobre essa questão, essas questões de, de, de diversidade, né? Essa semana aí aconteceu um... Pô, teve um, um crime bárbaro aqui no Rio de Janeiro, eu não preciso nem entrar em detalhes aqui, um, e teve o, a, a polêmica do Johnny Depp, se você não sabe também, que ele supostamente agrediu a mulher dele, ela postou foto com a cara arrebentada, estar tacou o telefone na cara dela, uma coisa assim, e durante, e, com isso você vê vários comentários na internet, né, de pessoas... É, Tô faltando empatia, né? Eu acho que a palavra é essa, né? Empatia de você sentir a dor do outro. Você compreender a dor do outro, né? As pessoas debochando, fazendo chacotas. A própria menina aqui do crime, aqui no Rio, sofrendo ataques na internet. A própria mulher do Johnny Depp falando aí que, ah, não, de repente não foi bem assim. Ah, não sei. é Sempre, sempre descreditado, sabe? E eu sinto muito que na cultura pop e principalmente no meio nerd, o público nerd é muito machista, cara. Muito, muito machista. E vale aqui uma explicação da diferença desse tipo de coisa, né? Porque eu, eu sinto que as pessoas não, ent não entendem muito bem a diferença de machismo, feminismo, o que, que é exatamente. Minha mãe mesmo, já conversando com ela, ela achava que feminismo era o, 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 a versão é, da mul é, pra mulher do machismo. Ela não, não entendia a situação e eu tive que explicar a ela, né? O feminismo, como é que a galera muito defende aí, tem um pessoal. Oh, é... Quero o fim do feminismo. Aí chega mulheres, né? Achando idiotice, essa luta por feminismo. E o feminismo, cara, é uma coisa que a, 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 a atinge nós, sabe? Você que aí que é homem. Não desmerecer também as meninas que estão me ouvindo, claro, mas você que é homem, o feminismo também tange a gente, sabe? Por exemplo, eu hoje tenho 28 anos, é claro, mas desde pequeno. Eu sempre fui nerd, sempre gostei de brincar, de... de ah, como é que eu vou dizer? Sempre fui mais de sentimento do que racional, certo? E durante toda essa época, durante toda, todo o meu crescimento, isso sempre foi um, um, um motivo de ataque por outras pessoas, sabe? De, de me taxarem que eu era isso, era aquilo. Ah, eu, quando era pequeno, adorava brincar de cavaleiro de zodíaco Eu botava na cabeça um pano pra fingir que eu tinha cabelo grande. E minha mãe achava que eu era gay por causa disso, sabe, por causa da, do meio que ela cresceu, uh, durante minha adolescência, do mesmo jeito, sabe, uh, eu nunca fiz aquele tipo, que é uma coisa que eu gosto de chamar, que é o tipo heterozão, sabe, que é aquele cara, e aí, leque, isso aqui, é, jeito de homem típico, eu, eu não faço esse tipo, uh, tanto que eu nunca tive muitos amigos homens por causa disso, então, uh, eu, eu cresci bem e tal, e... Não tive nenhum problema com isso pra me formar o adulto que eu sou hoje, sabe? Mas eu imagino que pra muitas pessoas, pra outros rapazes, isso seja muito complicado. Eu imagino que talvez muitos de vocês que estão me ouvindo devem ter passado por isso, sabe? De, tipo, não poder se expressar, não poder ser, ser quem você é. Você tem que fazer, pagar de machão, homem não chora, é, deixa de ser mulherzinha. Qual, qual o problema da gente chorar? Qual o problema da gente da gente ficar triste. Só qual o problema da gente ser emocionável um filme romântico? Só mulher pode ver isso, sabe? Ah, é o um filme de mulherzinha. Só mulher pode fazer isso? Ah, olha uma bobagem, né? Se a gente for pensar no caso mais grave. Por exemplo, um homem vestiu uma camisa rosa, né? Já debocharam de mim porque eu usava a camisa rosa e fui usar com a camisa rosa no trabalho. E que ridículo, né? Caralho, o que, que tem a ver uma cor, cara? Desde quando uma cor vai dizer quem eu sou? Ou, 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 ou sei lá, vai me definir? Então quando a gente chega no, no lance do, do feminismo do machismo, o feminismo justamente prega isso, né? É justamente esse tipo de coisa. Eu acho que talvez a palavra seja ruim, né? Que ela pareça que seja uma versão do machismo. E não é exatamente isso. É mais que a gente possa se expressar do jeito que a gente quer. Que a gente possa... Você quer fã de anime, você pode fazer cosplay de um personagem de anime sem alguém achar que você é gay, sabe? De você poder vestir o que você quiser, quiser, quiser vestir, sem alguém te taxar de qualquer coisa. De você ser quem você quer ser. Da mulher ser quem ela quer ser. Então. Uh, eu acho que. E no meio. Eu sinto que no meio nerd existe muito esse machi Existe. Não acho, existe, comprovadamente. Já vi no canal, às vezes alguma, alguma menina comentar alguma coisa no, no, no meu vídeo e alguém atacar o comentário dessa menina, vai lavar uma louça. Sai daqui, isso não é pra você. E é uma parada, cara, que eu fico eu fico pasmo, assim. O que, é que uma coisa tem a ver com a outra? Então, eu acho que existe, num primeiro momento, essa parte da gente mesmo se policiar pra não fazer esse tipo de comentário. Da gente simplesmente fugir dessa coisa que a gente cresceu nesse meio, né? A gente pensa, pô, a gente foi criado por nossas mães, né? Certo? Nossas mães, tias, avós. E se a gente cresceu machista, ah, é porque elas também são machistas, sabe? Tem muita mulher machista também, óbvio, sem dúvida nenhuma. Então acho que existe uma parte, da, uma coisa da nossa parte da gente se policiar e da gente... É, é um cara, é um, é um policial é, é um, uh, Se policiar constantemente, é o que tem acontecido comigo. Isso, eu, tenho, eu tenho ficado cada vez mais latente esse tipo de coisa. E quando a gente chega na cultura pop, tá rolando... Tiveram, tá rolando duas polêmicas, né? aí Eu até falei recentemente no Nerd Station há pouco tempo, quando eu falei do Star Wars Rogue One. Todo mundo criticando, porque o filme também ia ter uma protagonista feminina. Uh, e que, pô, já teve agora Rei, como do, do Star Wars The Force Awakens, porque vai ter outra, sabe? Sendo que se a gente for pegar aí na história do cinema, quantos filmes tem com protagonistas. Qual a porcentagem de, com protagonistas, protagonistas masculinos? Qual a porcentagem com protagonistas femininas, né? É bem menos, obviamente. E. Tá rolando duas polêmicas. Uma é que tá rolando aí um, um meio que um movimento na internet um voto pra que a próxima, a, o próximo James Bond seja uma mulher porque o Daniel Craig já foi confirmado que ele não volta mais como James Bond, ele não quer mais fazer, então tem que escalar um novo ator. E tem uma galera fazendo uma, um coro pra que, pô, faça uma mulher pra ser a Jane Bond, sei lá, pra ser uma coisa diferente. E, uh, e aí muita gente votando aí pra que seja a Gillian Anderson, sabe, do, do Arquivo X, a Scully, a Elizabeth Banks, pô, seriam fantásticos. E, e, e eu mesmo já, eu já falei isso num vídeo, um vídeo quando eu falei do... ...do último filme de 007... ...o pessoal caiu de pau... ...Ricardo, você não sabe nada sobre James Bond... ...James Bond não pode ser uma mulher... ...porque isso está no... ...no cerne do, do personagem... ...dos livros e não sei o que... ...é assim... ...uma mulher não pode ser uma super agente... ...uma mulher não pode gostar de tomar Martini... ...uma mulher não gosta de One Night Stand... <risos> ...eu não consigo ver a diferença, sabe... Ah, ...rolando outra polêmica aí... ...o... ...caça-fantasmas novo, né... vocês estão ligados nisso... Vai ter o Caça-Fantasmas Novos, estreia agora, aqui no Verão Americano. E, cara, tá rolando um hate gigantesco pra cima desse filme. Os Saíram dois trailers, os trailers são... Os, cara, é o filme com mais dislikes em trailers da história do YouTube. E o pessoal querendo boicotar, que porra é essa? Como assim Caça-Fantasmas sem mulher e tal? Claro, não, não sei se todo o lance do, desse Caça-Fantasmas seja só por conta de ser um time feminino, tá? Não sei, talvez... O próprio trailer seja ruim, porque de fato eu acho que é. Mas existe o um movimento de que, não, tem que ser o... Pô, a galera só inverteu os papéis, né? Agora você tem um time de, de, com, com mulheres como caça-fantasmas e o, a, o que antes era uma secretária agora é o secretário, né? Que é o Chris Hemsworth. Inclusive teve um, um site americano, até dei retweet nisso que o site americano falou, era tipo assim o, o novo caça-fantasmas do Chris Hemsworth tá, né, tá, sabe, eu tô isso no título e tipo assim, isso é um claro sinal de machismo, sabe? É de você. <risos> Caralho, o cara faz um personagem menor no filme. Ele não é um dos protagonistas, mas não. O filme é do Chris Hemsworth e não da Melissa McCarthy, que é uma atriz também que é uma comediante que dá grana pra caramba, sabe? Rende bilheteria. Então, qual é teu argumento, né? Ah, é foda, é foda. Eu vi. Essa semana teve um teve uma, uma casa bizarro. Isso é um post do tartarugas ninja. Com a Megan Fox, né? E a Megan Fox, a gente sabe que ela é muito ob objetificada, né? Mulher objeto. E assim, se você, se você é mulher, você é bonitona, gostosona, você sei lá, quer ser objetificada? Tipo, eu quero ser, eu gosto a galera em cima de mim. Beleza, cara, você tá no seu direito. O feminismo prega isso também, né? Que, que a igualdade de gêneros, é que, de gêneros é que você seja isso, é que... Ah, da mesma forma que um cara pode gostar de se exibir na internet, tirar uma foto com o tanquinho dele aparecendo, você também possa fazer isso. Ah, e aí no pôster era de, ah, o tipo o Stephen Amell, né, que faz o Arrow, ele tá nesse filme, ele faz o Casey Jones, e ele tá na frente do pôster, bonitão e tal, com a mesa justinha, isso aqui, mas tá diferente, normal. E a Megan Fox tá naquele ângulo meio de lado que você consegue ver a bunda dela e consegue ver o dele, o, o cantinho ali, né, o, a silhueta do peito. <risos> e eu olhei o pôster assim e falei. Cara, que, que merda é essa? Cara, eu entendo que, obviamente, pro público destinado, que é mais molecão e tá, tal, não sei o quê Ok, beleza. Mas será que não tem mulher que queira ver o Tartaruga Ninja também? Será que esse filme não é interessante pra, pra uma garota mais jovem que quer ver um filme de porradaria e tal? Porque não, mulher não, não pode ver. Mulher tem que ver filme comédia romântica. Mulher não pode gostar de ver destruição, morte. <risos> Cara, se eu pego aqui em casa a, a minha mulher, a Juliana... Pô, ela gosta de todos os outros tipos de obra que eu não gosto, sabe? O que eu não consumo, tipo Preacher, ou tipo, a coisas mais gore, que eu não gosto, sabe? Que eu, sei lá, não, não consumo, vejo outro tipo de obra. Então, é, é, não é uma regra, é, é, é não é uma regra, né, o, 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 o lance... Teve um... Esse caso do, do Tartaruga é terrível, porque um dos produtores é o Michael Bay, obviamente, ele é rei de objetificar todas as personagens, e a Megan Fox, no próprio Transformers, ela era totalmente mulher-objeto, sabe? Ela tava ali pra ser o colírio, bonitinha. Porra, tem a cena no segundo Transformers que ela tá consertando a moto, cara, que ela tá de quatro em cima de uma moto, uma posição extremamente desconfortável. Cara, onde isso? Super maquiada, ah, o cabelo perfeito, é, consertar uma moto na oficina. <risos> e no, nesse Tartaruga Ninja mesmo Tem, um, tem uma cena que ela, tá, ela vai Sei lá, filmar, ou as tartarugas estão descendo Estão no carro, e ela fica de quatro E a câmera pega da bunda dela E aí o Will Warnett fala, ah não, é, fica aí mesmo Nessa posição ah é, é foda assim Cara, é foda, por um lado eu entendo Mais uma vez a questão de Depende do público, o público mais jovem quer ver isso, e eu mesmo quando era mais jovem, obviamente, que caraca, adorava isso, qualquer chance de ter peitinho bundinha que você vê, você tá ali curtindo pra caramba. Mas por um outro lado, é foda você ver filmes que às vezes só dão espaço pra mulher pra retratar isso, né? Teve um, tem um filme da Cameron Diaz que saiu acho que em 2014, que era o The Other Woman, eu não cheguei a ver esse filme não, eu vi, eu vi, mas eu vi um, uma análise, o pessoal tava falando que é um filme que ele, era um filme sobre mulheres, né? Um filme para mulheres, sobre mulheres, e aí ela falou, não, é um falso filme sobre mulheres, porque elas estão falando sobre homens o tempo todo, ah, tem uma cena que a mulher, é, é Kate Upton, acho que é a minha nome da atriz, tem um peitão, ela andando, correndo na praia de biquíni em, em slow motion, tipo, isso é interessante pra mulher, onde Você já, ela é lésbica, né, e tal, mas... é, 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 é bizarro, enfim, eu vou dar uma pausa aqui nesse, nesse assunto, vamos puxar mais duas músicas, e eu volto pra bater mais um pouco de papo com vocês esse papo aqui, sou sobre diversidade e tudo mais, tá? Então, nesse primeiro momento, eu quero que vocês ouçam uma, ouçam uma música aí que eu descobri essa semana, que é Once in a While, do Time Flies. Ouve aí
3: que eu já volto. I I That's wish for thinking that there be no pressure. That's wish for drinking, is anything forever? Or just a feeling What have I been so afraid of? No, From Brooklyn to New York, then off to the West In Cali, no Cali, but fuck, we the best My strikes, they American, let me express And I keep it as loud as a total request And they ask me these questions like, how do you do it? Pressing the road and the music Truth is, I'm always up, I'm always down Worry about everyone else But once in a while, I catch myself Once in a while, I ask myself, What am I doing? Once in a while, I need your help. But once in a while, I feel like ooh, I just wanna dance. Life like my blood type, be positive. These days, something got me feeling quite the opposite. Music like my heroin, but all I hear is poppy shit. Time to get up off of it and watch somebody copy it. I'm westbound down and out, feeling fake now, like somebody found me out. Need to slow down, I'm browning out. So many thoughts, let me drown them out. Yeah, I thought I would know better. That's wish for thinking, that there be no pressure. That's wish for drinking, is anything forever? just a feeling what if I been so afraid of i don't know for once in a while i catch myself once in a while i ask myself what am i doing once in a while i need your help for once in a while i feel like i just want to do So slowing down to go back down. Thinking of where we've been No one's ever been given a roadmap. Say slow down, turn here, graduate and work here Come and get a raise when you finish up your first year Now, if you're doing it, you're doing it right Keep hey, it moving man. now, tell me what you're doing tonight Cause sometimes we're up, sometimes we're down Don't worry about anyone else But once, once in a while I catch myself Once in a while I ask myself What am I doing? Once in a while I need your help But once in a while I feel like I just want to
4: dance.
5: this feeling inside my bones it goes electric wavy when i turn it on Off from my city off from my home we're flying up no ceiling when we in our zone i got that sunshine in my pocket got that good soul in my feet i feel that hot blood in my body when it drops Take my eyes off it. Moving so phenomenally. We're more like the way we rock it. So don't stop. Just rushing on, I don't need no reason, don't be control, I fly so high, no ceiling when I'm in my zone, cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops, ooh, I can't take my eyes off of it, been so phenomenal.
0: Muito bem, estou de volta com essa música super animadinha aí do Just Timberlake, Can't Stop the Feeling, que é a música tema aí do filme Trolls aí, da animação da DreamWorks, que se esse ano, sei lá, em algum momento. Muito legal essa música, divertidinha, uh, pra dar uma animada, né? Mas, por que que eu... a ideia de ter trazido esse, essa, esse tema aqui pra abordar com vocês, eu tava até meio receoso, porque é um tema muito delicado, né? Mas é uma coisa, como eu falei, uma coisa que tem tá cabe... batendo na minha cabeça... Constantemente. Um dia desse eu tava passando no shopping, aí tinha um tapume assim, de uma loja que ia abrir. E aí na loja, eram assim, era os modelos e tal, né? Na loja de roupa, cara, de, sei lá, tinha, devia ter 10 pessoas na, 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 no anúncio, né? Ali no, no tapume. E aí eram, um, entre homens e mulheres, era o mesmo tipo de pessoa, cara. Era o um cara bonitão branco, cabelinho lisinho. Aquele mesmo tipo de corte, né, raspadinho do lado, mais altinho meio tupete. Todos os caras, as mulheres, cabelo liso, a loura, ou, ou morena com um castanho mais claro. E eu olhei assim, e falei, que, que é isso, cara, não tem um, um negro aqui nesse negócio? Ou não tem uma pessoa, uma mulher com cabelo cacheado? Ou, ou um próprio cara de cabelo crespo, tipo, é... Então... É... Eu falei muito da parte da presença da mulher, é um assunto muito longo, eu não vou conseguir de maneira nenhuma ser profundo aqui no podcast, é justamente é mais uma ideia pra gente, pra, pra mexer com a tua cabeça e você pensar um pouco mais sobre isso. Mas, mas é até questão de outra, outros tipos de pessoas também, eu fico imaginando, o, o meu camarada Bruno, Bruno Costa lá do, do Canal 42, né meu outro podcast, a gente tava conversando sobre isso em off, e a gente tava falando sobre o Star Wars quando teve o Fina, o John Boyega. E que foi um cara que sofreu muito ataque na internet antes de sair o filme, porque ele aparecia com sabre de luz, todo então falando falava, não, não, ele é negro, ele não pode ser Jedi, que negócio é esse, não sei o que, que é um absurdo. E eu conversando com ele, ele fala, e o Bruno é negro, e ele falou assim, cara, é muito legal eu ver um filme que tem um cara parecido comigo, sabe? Tem um cara negro, parece comigo, eu consigo me relacionar com ele. Ah, teve uma foto do molequinho também, que rolou na internet, que era o garotinho com boneco do, do John Boyer, um garotinho negro também. Ahn... Um, e isso é muito legal. Então, embora eu, eu seja branco e tudo mais, heterossexual, eu também não me encaixo nesse padrão, entendeu? Então, claro, eu não tô querendo comparar de, forma, de maneira nenhuma. Mas isso começou a me despertar o olhar pra que, como a gente vê um tipo de obra que às vezes é, o, é a mesma coisa, sabe? É, é, o elenco... É, que, série, que série que eu tava vendo? Teve um... É, por exemplo, Bloodline, uma série que eu acompanho da Netflix. A série, o elenco é majoritariamente branco, caucasiano. Você tem, às vezes, um latino e tal, mas é um ou outro e o cara é um servente, sabe? O cara é, é um funcionário e tal, ele nunca está fazendo parte principal do elenco. E a série se passa na Flórida e tal, e, e isso me, chama, me despertou a atenção. Me lembra, é tipo, a novela da Globo, onde você tem a, a empregada da novela, que tá aquele uniformezinho cinza, é sempre uh, ou uma, é meio morena, de cabelo crespo, ou é uma negra mesmo, e os patrões são brancos. <risos> é, é, é complicado isso, né eu imagino é, mais uma vez, eu imagino uma pessoa que seja negra que seja mulher que seja mulher negra, igual a Viola Davis falou no, nos eventos, ou que seja, mais ainda mulher negra homossexual caramba que momento você vai ver isso na obra vai ser um personagem em uma série, que vai falar uma coisa não vai ter, às vezes não vai ter tanta relevância e... É, eu fico pensando como a gente consegue mudar isso, né, eu, eu, por conta disso, eu acho, por exemplo, séries como Sense8, que é uma série que eu não, não gostei, eu não acho ela uma série boa, não, não pretendo nem continuar vendo, ver a primeira temporada só, mas uma coisa que eu gosto muito nessa série é que ela, ela abraçou esse lado, né, dessa de, de, coisa, pô, nós somos uma série, vamos levantar a bandeira, e nosso elenco é diversificado, e eles assumiram isso, eles estão na parada gay que tá rolando em São Paulo, veio o elenco de novo desfilando, e isso é foda, eles, e, 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 tudo é justificável, né, os dois criado, ou melhor, as duas criadoras da série, que são os irmãos Wachowski, porque são dois transgêneros, né, que era o Larry e o Andy Wachowski, o Larry, uh, na, na época do Matrix, eles ainda uh, assinavam como Larry e Andy, né, e aí o Larry agora virou Lana alguns anos atrás e o Andy, há pouco tempo, há poucos meses se assumiu ah, como ah, eu não vou lembrar agora o nome, que ele se assumiu como transgênero mas os dois irmãos então a, a Jimmy Clayton, que é a, a uma das pessoas faz a Naomi na série é, é transgênero ou transe transexual agora eu também não me, não, não me recordo então, isso é, é muito foda, sabe? Os próprios, os próprios autores conseguiram ali meio que uma voz para expor e transformar isso. Dizer, gente, isso é normal. É normal a gente ser diferente, sabe? É normal a gente ter gostos diferentes, sermos visualmente diferentes e querermos coisas diferentes. Um, e eu acho isso uh, extremamente interessante, sabe? Eu acho isso extremamente fascinante, porque. É, 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 eu não sei, eu penso que é entediante, todo mundo igual, todo mundo do mesmo jeito. Às vezes eu vejo certos grupos de amigos, assim, geralmente dos caras heterozões, que é tudo igual, os caras se vestem igual, é o mesmo tipo de roupa, é a camisa polo com aquele cavalinho bordado, o Os tênis. Eu fico imaginando qual é o tipo de conversa que essa galera tem. Eu acho que se alguém, alguma pessoa chegar aqui e falar alguma coisinha diferente... Os caras, sei lá, o cérebro deles vai, vai derreter, sabe? Ah, o, o, voltando a falar do, do caso do papel da mulher, porque, na verdade, eu tenho aqui umas coisas que eu tinha anotado, que isso na verdade ia ser um vídeo que eu ia fazer, né? Eu fiz um vídeo sobre Girl, Girl Power em 2014, eu ia fazer a parte 2 dele, acabou não dando fazendo porque o final dois, do ano passado foi bem, bem conturbado. Ah, isso ia virar um texto, eu falei, ah, vou, vou comentar lá no, no vídeo, né? que a gente teve iniciativas boas no ano passado, em série. A gente teve o Agent Carter, né, que foi uma série muito bacana, bateu muito nessa tecla no começo do ano passado, com a Hayley Atwell, ela querendo, ela é, falando, mostrando o período das mulheres quando elas saíram do, do pós-guerra, né, tipo, pô, ok, você era dona de casa, você foi trabalhar na guerra, e agora? Mas ela tentando reconquistar, conquistar mais uma vez o seu espaço ali, acho que nos anos 50, e era muito, foi muito legal como a série mostrou isso, como ela era julgada o tempo todo, e ela conseguisse firmar e conseguir ter o seu papel, e conseguir se compreender uh, no meio de, de, um, de um meio dominado do, por homens, outro exemplo legal é o Agents of S.H.I.E.L.D. também, que é uma série que você tem ali seis membros principais e que três deles são mulheres né? a Daisy, a May e a Simons porra, é, é, isso é legal pra algumas pessoas isso, é, isso irrita, sabia? Para algumas pessoas falar ah, não, é muita mulher, ah, pelo amor de Deus. Ah, e eles têm muito, têm muito negro também no elenco, muitos atores negros, ótimo, tá vendo? Ah, e, e eu, eu tenho uma certa dificuldade de, de entender quando as pessoas reclamam isso, quando ah não, é muito negro, é muita mulher, ah tem muito gay aqui. <risos> é, eu não sou gay, mas eu já eu já fui muito em, 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 em boate, em festa assim que como é que eu vou dizer, não era gay, mas era, tinha um grande público gay, assim, de você vê os caras se pegando, as meninas se pegando e tal, pra mim, ok, sabe? <risos> Tanto que não estiver vindo pra cima de mim, sei lá, dando, dando, tentando me agarrar, tá de boa. Uh, mas pra algumas pessoas isso é extremamente incômodo, muitas pessoas eu vi que, quando o próprio falando do sense de novo, se revoltaram em relação a isso. Uh, então, assim, a gente eu fico, eu, mais uma vez, eu fico imaginando como a gente consegue, consegue mudar essas coisas, eu acho talvez que seja nas nossas pequenas atitudes sabe, eu obviamente já tive muito pensamento e comportamento machista, tenho até hoje, obviamente e acho que a, a gente se policiar no primeiro momento e conseguir passar isso para os próximos, sabe, conseguir falar isso com os nossos amigos um, quer ver um exemplo? em ambiente de trabalho eu sempre, mais uma vez, né, sempre a galera o Ricardo é fresquinho o Ricardo é viadinho por quê? Aquela coisa. Ó, oh, a fulaninha, uh, gostosa pra caralho, do trabalho, né? Façava Beltrano negolhando, fazia aí, sabe? Aquele tipo de coisa. E eu não nunca, eu nunca compactuei com isso, eu não acho isso legal. Eu não acho essa atitude legal, sinceramente. Não é que eu, não é que eu tô querendo dizer que, ó, oh, Ricardo é púdico, não achou a mulher gostosa. Não é isso que eu tô querendo dizer, mas... Eu nunca entendi muito o ponto dos caras ficarem olhando como um cachorro pra minha mulher. Teve então, uma vez, cara, no, no, no ambiente que eu fui trabalhar... E eu, 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 não, eu gosto de almoçar sozinho, né? Mas aí o pessoal foi almoçar, eu falei, ah, fazer social com eles, vou com eles também. E a gente foi no restaurante cara, a, a hostess, né? A atendente do restaurante, a menina era linda, sem dúvida. E aí a garotinha na mesa recepcionar e botar, botar, sei lá, talher, essas coisas. Nossa, os caras pôr tipo fixamente, sem piscar, sabe? Parecendo um cachorro olhando o frango rodando na padaria. E gente casado, tá? Vamos dizer. E dá vontade de chegar assim e falar, tu acha que vai acontecer o que aqui, cara? Essa menina vai tirar aqui a roupa e não, vambora agora. Vai é demais, cara. Vai é demais. de Trouxa ela, tá? Eles contrataram uma, uma mina gata porque ela sabe que tem cliente idiota que vai ser atraído por isso e vai vir pra cá comer aqui, entendeu? <risos> então, a... Uh... Talvez seja isso, aquela coisa, não, tem que, tem que contratar uma mulher agora aqui, tem tá muito homem aqui, não, tá, tá foda, entendeu? É, acho que esse, esse tipo de atitude, quando a gente tá falando de cultura pop, então, é não tentar é, denegrir ali a amiguinha que tá querendo participar, que tá querendo falar de série, que tá querendo falar de mangá, tá querendo falar de filme, cara, ela tem tanta capacidade quanto a gente, cara, pra tá falando sobre isso. É complicado, uh, eu fico imaginando o ataque, os ataques que eu recebo, eu recebo no YouTube, com as minhas opiniões, eu imagino uma mulher, o que, que ela deve receber? O meu camarada PH Santos, ele é nordestino, ele tá falando, cara, eu não aguento o, o tanto de comentário falando do meu sotaque, ele também é, ele é pardo, né, nossa, falando da minha pele... Por que isso? Você tá desmerecendo a minha opinião por causa disso? Minha opinião vale menos? Eu sou burro por, por conta de ter nascido num outro estado? <risos> é, é louco, né? E talvez seja por isso esse, esse ataque tão grande. Talvez seja por isso que as meninas... No, no meio nerd, né? Talvez essas meninas não... Que nem, não tenha tantas meninas produzindo conteúdo pra internet. Não tenha tantas meninas falando. Não tenha tantas meninas gravando podcast. Não. Por conta disso, por conta talvez do ataque, por conta talvez da, da... É muito difícil, vai ser uma luta diária pra conseguir penetrar num meio desse. Porque no primeiro momento que for uma opinião que, sei lá, ela for falar de Batman vs Superman, vai falar disso. Vai falar que ela devia estar na, na cozinha lavando louça, ou vai falar, vai chamar o negro, ah, o seu, seu criolo ou não sei o quê, ou vai chamar o homossexual, ah, seu viado e tal. Me chamam de viado, né, no, no YouTube o tempo todo. <risos> é... Então talvez eu acho que seja, seja um, um um pouco por aí, entendeu? A gente tá um pouco mais aberto ao diferente, tá um pouco mais aberto a ver filmes com, com essas temáticas diferentes. Eu tô pra falar de um filme no... Eu já gravei esse vídeo, inclusive, só que eu não botei no canal ainda, que é o filme Tangerine. Só que eu tô muito na dúvida de colocar esse filme, porque ele é um filme que retrata dois, dois travestis em Los Angeles. Eu achei o um filme extremamente interessante. E. Só que os, os dois protagonistas são são, são dois. Eu nem, nem sei se o correto seria chamar Travestis, entendeu? pensando Pegando pelo filme. Ah, e eu fico assim, caralho, imagino. Sei lá, falando um filme desse no YouTube, o que, que vai ter de, de ataquezinho e de. Sabe? que a gente tem que estar aberto a ver, um, ver esses filmes diferentes desses filmes que abordam, abordam coisas diferentes porque se a gente deixar, cara. A gente vai ver o, o novo Exterminador do Futuro colocando a Sarah Connor como uma bonequinha, entendeu? Como tem ali a... A, o, a Sarah Connor lá do James Cameron era uma badass, ela não precisava do Schwarzenegger, cara, pra lutar. Ela caia na mão, ela, ela carregava uma escopeta com uma mão só. Aí a Sarah Connor da, 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 da Emilia Clarke, no último filme... Pô, acontece um monte de coisa, ela tá bonitinha, tá cabelo bonitinho, tá maquiada, não tá suja, ela tá sendo resgatada... Foda, né? O, 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 a, o Destino de Júpiter. Olha aí, né? Dos, criados, dos irmãos... Das irmãs Wachowski, né? Que a Mila Kunis é uma personagem ridícula. Ela não tem... Ela não tem qualquer função na obra, assim. Ela é um, também a donzela em perigo. 50 Tons de Cinza, outro exemplo. Do mesmo tipo de história. <risos> o Qual foi recentemente? O, o, o X-Men último. Que quando pega e coloca a mística da Jennifer Lawrence como a donzela em perigo Também. Quanto tempo que a gente vai ver o mesmo tipo de história, cara? Quanto tempo? Quantas vezes a gente vai ficar vendo esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu tô cansado, sinceramente. Eu tô cansado de ver o mesmo tipo de, de obra, o mesmo tipo de, de... de retrato de pessoas, de grupos. Eu, sei lá, cultural, culturalmente... Sabe uma experiência mais legais, pra finalizar aqui, uma das experiências mais legais que eu tive? Uh, quando eu viajei, fui, fui pra Nova York e tal, na primeira vez que eu fui... Cara, o que eu mais fiquei fascinado com aquele lugar era a mistura de gente. Você viu todo tipo de pessoa no mundo. Todo tipo. Eu sinto um pouco disso em São Paulo. Quando eu vou em São Paulo. Mas é tipo 10% do que, eu vi, do que eu percebi em Nova York. Porque lá é, foi uma cidade de, com muitos imigrantes, né? Recebia os imigrantes vindo da Europa. Então, você tava ali no. Eu lembro. Eu lembro claramente dessa imagem. Você tava no metrô. Tinha uma menina, ela parecia vietnamita, se eu não tô enganado. Ela usando aquele chapéu, tipo, do Raiden do Mortal Kombat, sabe? Não sei o nome daquele Você tem um nome específico, deve ter, né? Ela usando aquele chapéu no metrô, uma roupa totalmente estranha, assim, pra gente. Cara, a galera cagando. Não tinha ninguém olhando pra elas. Ninguém. Depois entrou uma, outra menina com visual tudo diferente também. Assim, um visual meio gótico, mas, sabe? Chamava atenção. Ninguém ligando, cara. É o que você quiser ser, cabrão. É o que você quiser ser. Enquanto aqui no Rio de Janeiro, se eu deixo meu cabelo crescer... Ou se eu pinto a unha, como eu já, já fiz algumas vezes, né? Pintava de preto, gostava do estilo, achava que ficava bonito. É... É foda, gente. É foda. Então, assim, é isso. Esse, Eu, eu espero que tenha, tenha, vocês possam tirar alguma coisa desse Nerd Station. Mais uma vez, o programa não tem roteiro. Isso é simplesmente uma conversa com vocês. É um pouco do, de algumas coisas que eu tenho pensado. E como eu falei que eu acho que as pequenas atitudes da gente podem mudar as coisas, talvez o meu, a minha atitude estar conversando com você sobre isso. Faça você pensar. E você reveja as suas atitudes. E você, você conversa com outro amigo seu. E vai, sabe, vai fazer ele repensar as atitudes dele. E assim a gente consegue mudar as coisas, né? Ah, e eu não tô querendo dizer aqui que, que eu sou perfeito e que não erro e que não tenho atitudes machistas e tal. Tenho, cara. Atitudes preconceituosas? Tenho, óbvio, cara. sou humano. Mas a questão é você saber reconhecer e se policiar e se transformar. Se você for... Cara, é, às vezes eu uso um aplicativo aqui, o Time Hop, que ele pega meus posts antigos, assim. Então, às vezes ele me mostra um post de 4, 5 anos atrás que eu tenho vergonha. Eu falo, como assim esse estúpido escreveu isso? Sabe? Não tem problema nenhum a gente mudar de opinião. As pessoas adoram essa cara. Nossa, como essa pessoa mudou de opinião. Meu Deus. Nossa, como você tá diferente. Cara, é importante. Quem não muda de opinião é que é o problema. Sinal de que você não tá evoluindo. É o sinal de que você não amadureceu. Não tem problema nenhum você mudar de opinião. Não tem problema nenhum você rever suas atitudes. O problema é você não rever. O problema é você continuar nesse... Sei lá, fazendo errado, sabe? A gente tem 2016, né? 2016, a gente vê um, um pessoal... Novo, sabe? Mais novo que eu. Eu falo, eu tenho 28 anos, mas a gente é mais nova que eu, 20 anos ou menos. Sendo preconceituoso, sendo. Uh, segregador, sabe? Eu falo, cara, como assim? Você tá em 2016 e você tá falando isso, cara? 2016. A gente tá no futuro já, cara. Como é que você tá pensando isso? Gente, acorda a vista, tá atrasado, cara. Corre pra acompanhar acompanha a humanidade, que você tá, você, você, você tá pra trás, sabe? Eu entendo por um lado... Só pra finalizar mesmo. Eu tô falando pra eu finalizar e eu não finalizo. Uh, eu, entendo, eu entendo que exista... Se você é mulher, se você é negro, se você é homossexual... Ou os três... Uh, eu entendo por um lado, você fica numa ansiedade, né? De querer que as coisas mudem logo. Eu vejo amigos meus, sabe? Amiga minha, que é, que é homossexual, falando... Cara, eu não aguento mais ver esse tipo de obra. Eu me aborreço. Não consigo ver mais filme da Marvel. Filme de isso aqui. E eu falando pra ela... Cara, beleza. Eu entendo o seu ponto, mas... Relaxa um pouco. Relaxa, porque isso vai demorar a mudar. Vai demorar a mudar, mas vai mudar. Só que não é de um dia para o outro. Eu entendo que as pessoas estão há tanto tempo vivendo numa opressão, esses grupos, que querem ver uma mudança imediata. Só que vai levar um tempo. E a gente só vai conseguir mudar isso com essas pequenas atitudes. Com a gente mudando por nós. Essa mudança não vai vir de cima, essa mudança vai vir de baixo, cara. Toda mudança vem de baixo, não de cima. Então... Pensa aí um pouco a respeito disso, a gente volta a se falar semana que vem. E me, comenta comigo lá, territórionerd.com.br barra podcast, comenta e me fala o que, que você pensa a respeito disso. Que tipo de atitude você tem, que você, que você não, não tá fazendo, tá fazendo desserviço a, esse tipo de, a essa causa, a, de você, sei lá, compartilhar a foto de uma menina que você pegou, ela te mandou um, uma foto peladinha e você tá mandando pros seus amigos? Você pode ter feito isso, né? <risos> o lance é você rever, cara. Ou você tá recebendo esse tipo de conteúdo e repassando? Você entende o que eu quero dizer? A gente tem um papel nessa função. A gente acha que não, mas a gente tem, cara. A gente, acha, a gente é um grãozinho. É, como você sempre falo, É né? um, um grãozinho de areia, mas o um grãozinho de areia que forma a praia, né? Vários grãozinhos? Grãozinho? grãozinho? Sei lá. Então é isso. Pensa aí e fala comigo, territórionerd.com.br barra podcast. E a gente se vê na semana que vem aqui em mais um Nerd Station, certo? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, assinar o canal. Tem vídeo lá quase toda semana. Tá difícil mais produzir, mas eu tô, tô dando conta. Tô tentando dar conta. E a gente vai encerrar aqui o programa com uma música mais animadinha. Pra gente dar, aí, né? dar uma animada, falar aqui. Uma música do Fault Boy, que é mais Songs Know What You Did in the Dark. Line them up. Essa música é muito divertida, então ouve aí pra terminar o programa. E a gente vê semana que vem. Tchau!